0: Im Misophonie-Podcast erfährst du, wie auch du deine Reaktion auf Geräusche abmildern kannst, um wieder mehr Lebensfreude und Lebensqualität zu erleben. Und jetzt viel Spaß mit dieser spannenden Podcast-Folge.
1: Ja, Liebe Melanie, herzlich willkommen auf dem Misophonie-Hilfe-Kanal. Schön, dass du dich bereit erklärt hast, heute ja, Rede und Antwort zu stehen. Und natürlich ist das Thema Misophonie. Vielleicht willst du kurz sagen, dich kurz vorstellen, wer du bist, was du machst, wo du herkommst und genau, einfach so eine kleine Einleitung von dir.
0: Ja, ähm, ich bin Melanie, ich bin 37, äh, arbeite im Marketing und komme aus NRW, genau.
1: Vielleicht nur kurz zur Vorgeschichte. Ich hatte vor, vor einer Woche war es, anderthalb Wochen bei Instagram, habe ich mal meine meine Follower gefragt, ob jemand Lust und Zeit hat, sich bereit zu erklären, seine Geschichte zu, zu teilen. Und du warst, glaube ich, eine von den Ersten. Du hast sofort reingeschrieben, ja, ich, ich bin, bin dabei. Deswegen nochmal vielen, vielen lieben Dank an dieser Stelle. Und ähm, wie, wie sieht es bei dir aus? Also du leidest wahrscheinlich selbst an Misophonie, du bist Betroffene. Genau. Und welche Geräusche, beziehungsweise was sind so deine, deine Trigger?
0: Ich glaube, es sind die typischen Geräusche. Es sind vor allem Essgeräusche, mm. ähm, ja, Kaugeräusche, Atmen ähm, und gerne auch. Es tut mir auch immer wahnsinnig leid, wenn jemand erkältet ist und äh, ja, jemand zieht die Nase hoch. <lacht> genau. Das sind die Geräusche, die mich am meisten aus der Fassung bringen, ja.
1: Das ist ja gerade jetzt in der kälteren Jahreszeit ähm, ziemlich problematisch. Ne? Hast du da spezielle ja, Mechanismen entwickelt? Hast du immer Tempos dabei, um, um jemandem Tempos anzubieten? oder?
0: Ich reagiere meistens gereizt mit, verdammt, putze doch mal die Nase.
1: <lacht> ja.
0: Ähm, ja, nee, aber ganz ehrlich, nein, ich, ich bin gereizt, ja, nach wie vor.
1: Mhm. Und mhm. wie, wie gehst du allgemein im Alltag damit um? Also ich meine vor Ess-Kaugeräuschen kann man sich noch relativ gut schützen. Ähm, Nase hochziehen wird schwierig, gebe ich recht. Wie schützt mhm. du dich?
0: Ich äh, ich versuche mich einfach nur zusammenzureißen. Also was anderes habe ich bisher nie probiert und nie gelernt. Und ich mir halt auch. Ich versuche mir einfach die ganze Zeit zu denken: Der Mensch kann da jetzt nichts für. Er ist halt erkältet. Wenn ich erkältet mhm. bin. Genau, also hoch ist es, ja. genau mm. ja, also richtig normale Mechanismen oder Mechanismen habe ich da gar keine, außer versuchen zu ignorieren und in mich zu gehen,
1: mm. ja. Und wie klappt das momentan? Das ist eine rhetorische Frage, ne? <lacht> ähm,
0: mal mehr, mal weniger, gut. Äh, der mm. Vorteil daran ist ja, man hat im Moment nicht so viele Kontakte wie sonst im Winter. Mm. Ja, dementsprechend, äh, tritt das jetzt weniger auf. Deshalb bin ich, ja, und unter Masken sowieso, wenn man irgendwie einkaufen ist oder wie auch immer, kriegt man es ja eh nicht so mit. Ähm, ja, es dämpft das ja alles ein bisschen und ja. Deshalb es geht diesen Winter tatsächlich, okay.
1: Also diese Maskenpflicht, die, die finde ich persönlich echt ganz gut, weil man sieht dann in der Bahn die Leute nicht kauen, die, die, die Leute essen in der Bahn nichts und das ist schon ziemlich, ziemlich angenehm, auch im Geschäft, Normalerweise wird der Abstand äh, eingehalten von den Leuten, weil ähm, es ist immer unangenehm. Hat jetzt zwar nichts mit der Mesophonie zu tun, aber für mich ist es immer sehr, sehr unangenehm, wenn jemand dann mit dem Wägelchen in die Hacken fährt oder sowas. Dass, deswegen, also wenn wenn diese Pandemie was Gutes hatte, dann der Abstand, der soll auch bitte beibehalten werden.
0: Das ne? schön, definitiv.
1: Ja. ja. Und wie gehst du im Alltag damit um? Also du sagst, du schützt dich kaum. Ähm, bist du das? Also ich gehe von aus Du wirst täglich getriggert, richtig?
0: Ja, klar. Ja. Sehr. Oder meistens tatsächlich sogar von Familie oder mir sehr nahestehenden Leuten, weil das ja die Leute sind, mit denen man am meisten zu tun hat. Ich hab, ähm, äh, mir hat es halt angefangen als, als Kind, dass ich meiner Familie nicht gut am Tisch essen konnte. Und, ähm, ja gut, es wird dann halt gesagt, ja stell dich nicht an, setz dich hin, ne, bleib sitzen, jetzt ist gut, äh, reiß dich zusammen. Ich denke, ja, das haben wir alle, werden alle in ihrer Kindheit gehört haben. Ja, ähm, ja irgendwann, ich hatte tatsächlich auch immer ein Problem damit, wenn es halt irgendwie Richtung Geschäftsessen ging oder mit fremden Leuten irgendwo hinzugehen zum Essen, was für andere dann total gesellig ist, ähm, habe ich immer versucht, dann möglichst ja weit weg von allen anderen zu sitzen oder irgendwo, wo vielleicht Musik im Hintergrund ist oder irgendein Laden, der vielleicht ein bisschen lauter ist oder wie auch immer, genau, um den Geräuschen dann halt einfach aus dem Weg zu gehen. Und ähm, ja, das aber eigentlich, also Abstand und irgendwelche anderen Geräusche um mich rum waren, halt immer so mein Weg, um damit umzugehen oder halt versuchen, an irgendwas komplett anderes zu denken oder mich auf mich selbst zu konzentrieren, während ich esse und ja.
1: Ja, gerade uh, Ja, sorry
0: Nee, nee, also ist gut, ich war
1: Gerade im geschäftlichen Kontext ist es wirklich schwierig, ne? also ich war ähm, vor meinem Jobwechsel war ich auch in einer Unternehmensberatung tätig und wenn wir dann mal beim Kunden vor Ort waren, dann geht man natürlich auch essen und ja, das sind halt diese Situationen wo es wo es einem besonders unangenehm ist, weil man schon weiß, da kann ich mich nicht so einfach mit Kopfhörern hinsetzen, Dort geht es dann wirklich drum sich irgendwie eine Lokalität auszusuchen, wo man weiß, da ist viel Musik oder oder da ist immer gut besucht, ähm, dass es von den Umgebungsgeräuschen irgendwie rausgefiltert wird. Das hat mich dann auch immer gerettet, muss ich sagen. Ne? Ähm, ich habe dann immer auch für diejenigen äh, Orte plädiert, die, die ich kannte, wo ich weiß, ähm, dort ist immer viel los. Das hat mich dann so durchgebracht, sage ich mal. Ne? Wie sieht es eigentlich ähm, bei deiner Familie aus? Haben die Verständnis dafür mittlerweile oder...
0: Nein, ähm, außer meiner Mutter, was ich aber jetzt erst erfahren habe, weil ich mit ihr hierüber gesprochen habe, was, was ich heute mache, tatsächlich auch gestern erst. Ja. Ähm, und sie hat gesagt, ja klar, kenne ich. Also ja, ihr ging es halt all die Jahre genauso und sie hat sich all die Jahre am, am gemeinsamen Essenstisch genauso gefühlt wie ich. Also mm. ja, aber das weiß ich tatsächlich erst seit halt gestern. Ach, verrückt. Ja, ja, genau. Also. Sie hat da nie drüber gesprochen. Mm. Ähm, ja, gut. Ich habe da seit, ja, seitdem ich nicht mehr zu Hause wohne, auch natürlich mit keinem mehr drüber gesprochen. Ne? Also, dann mm. spricht er ja auch nicht drüber. Nimmt ja eh niemand ernst. Ne? Das ist sehr einfach. Es ist wie es ist, ja. Die muss äh, Ja, ja. Und er äh, ist einzige was man dann halt schon mal mitbekommt, ist ist nur schon wieder so aggressiv und mhm. man sich selber ja schon denkt, ich reiß mich heute so am Riemen und man sitzt meinetwegen in der Pause, alle jemand isst einen Apfel, der Nächste beißt ein Brötchen und alle reden noch dabei und mhm. man selber, ich erwische mich immer dabei, wie ich dann da sitze und ich starre halt einfach nur irgendwie aus dem Fenster und versuche möglichst äh, ja, mich auf mich selbst zu konzentrieren nicht auf die Geräusche. Und wenn dann halt irgendwie schon mal ein blöder Spruch kommt, dann, klar, dann bin ich sofort auf 180, weil ich eh schon die ganze Zeit diese Aggressionen in mir <lacht> habe. Dann, mm. Ja, ja. Aber man kann ja auch den Leuten, also ich kann den Leuten nicht sagen, jetzt ja auch zu kauen oder so, ne? Das ist ja auch. Die Menschen müssen ja kauen, man muss selber auch kauen.
1: Ja, ja oder wenn es dann auch in die Richtung ähm, Atmen geht, also ich kenne viele Misophoniker, die haben äh, den, den äh, also Atmen als Trigger. Man kann den Leuten ja nicht atmen verbieten, ganz klar. Es ist abends dann auch, wenn man, wenn man zum Beispiel mit einem Partner ähm, einschlafen will und der atmet dann zu laut. Also das ist, es ist eine richtige, richtige Herausforderung, die Misophonie. Europack. Ne? Ja, genau. Ja. Oder solche, ähm, solche Stirnband-Kopfhörer, die man normalerweise zum Joggen anzieht und dort sind das dann so ich kleine. Auch, ja, ja die, sind, die sind wirklich Gold wert, ne? ja also. Oder eben getrennte Schlafzimmer, ne? Aber man will ja dann schon als Paar, will man ja schon dann in einem Schlafzimmer schlafen, ne? Das ist, ja, ja.
0: klar, aber ähm, ja gut. Wir haben dann meistens auch den Hund irgendwo mit im Schlafzimmer liegen. Der schnarcht auch, also mmh. <lacht> <das ist> so <lacht> angebracht.
1: Ja. Was habt ihr für eine Rasse? Was ist das für ein Hund?
0: Eine Bulldogge.
1: Ja. Ja.
0: ja. Gibt alles,
1: mmh. wenn er schläft.
0: Genau, ja, bei dem ist mir ganz egal. Ne? Dieser Hund, der schmatzt, der schnarcht, der atmet laut, der äh, macht unglaublich viele Geräusche, die mich bei Menschen wahnsinnig machen würden. Mm. Wenn er die macht, ist mir egal. Mm. Keine Ahnung, woran es liegt.
1: Und seit wann weißt du davon? Seit wann weißt du von der Misophonie?
0: Tatsächlich erst seit boah, vielleicht so Maximum zehn Jahre hm. habe ich mal. Ich habe irgendwann bin ich über einen Bericht gestolpert. Hm. Ähm, genau und da wurde das wurde das halt angesprochen und habe mich ja dann auch mit ein paar Leuten drüber unterhalten. Aber ja und dann ist man, steht man ja doch wieder als Depp da. Ne, dann ist es halt sowas ja hm. aus Langeweile sonst nichts zu tun und ja, genau. Aber da wusste ich halt, da war ich total erleichtert, als ich diesen Bericht gelesen habe, weil ich immer dachte, ich wäre halt, vielleicht hätte ich einen an der Murmel mhm. ähm, oder würde mich extrem anstellen oder vielleicht geht es allen Leuten so, keine Ahnung. Und ja, als ich das gelesen habe, ging es mir tatsächlich ein bisschen besser damit, muss ich sagen.
1: Ja. Das Zumindest weiß
0: von... es mal, dass es das gibt.
1: Ja, ich glaube, das ist ganz wichtig, auch für den eigenen Selbstwert, weil, wie du sagst, du hast eben betitelt mit Man hat einen an der Murmel, also nicht, nicht mehr alle Tassen im Schrank, Genauso ging es mir auch Und dann habe ich das Buch von Tom Dolcher gelesen und ich erzähle die Geschichte immer wieder gerne Weil ich habe wirklich mit Tränen in den Augen, habe ich auf, auf der Couch oder auf dem Bett gesessen, habe dieses Buch innerhalb von einem Tag oder zwei verschlungen Und es war für mich einfach, ich hatte was zum Vorzeigen, ich konnte zu meiner Family gehen und sagen, hier, das ist es, ähm, es gibt wirklich was, es gibt sogar ein Buch drüber also das war für mich mhm. wirklich ein, ein Game-Changer-Moment. Das war für mich, ja, seitdem ging, geht's bergauf eigentlich. Ne?
0: Ja. Ja, ja, ist gut zu wissen, dass es noch andere Leute gibt, die, äh, mhm. die dasselbe Päckchen mit sich rumtragen. Ja,
1: mhm. genau. Und ich glaube, es sind ganz schön viele, also Seit ich ähm, das Ganze ein bisschen öffentlicher mache, auch mit dem Instagram-Kanal, mit YouTube und so weiter, kommen immer wieder Leute auf mich zu und sagen, ich, ich habe genau das gleiche Problem. Kollegen, ehemalige Mannschaftskameraden, mit denen ich schon 25 Jahre lang Fußball gespielt habe, kommen zu mir, ja, ich kenne das Problem und andere Arbeitskollegen, mit denen ich studieren war. Also es ist so verbreitet und ich schätze immer vorsichtig, also vorsichtig ein bis zwei Prozent der Bevölkerung in Deutschland, ähm, leiden daran, angeblich auf Basis mancher Berichte und manche Quellen, auch internationale Quellen, die sprechen sogar von 5 bis 8 oder 10 Prozent. Also enormes Konfliktpotenzial. Ne? Ja. <lacht> ja. ja.
0: Da wundert man sich. Ne? Mm. Ja, aber es ist klar, wenn, wenn es tatsächlich so viele Leute gibt, die alle so viele Aggressionen jeden Tag mit sich rumschleppen. Mm. Und nicht warum,
1: klar. Und wenn man wirklich je, also wenn man wirklich jeden Tag getriggert wird und das auch mehrere Male, das ist das ist so unerträglich. Also ja. 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 Und es
0: gibt ja auch Menschen, manche Menschen triggern einen ja mehr als andere, mm. weil sie vielleicht einfach lauter kauen, lauter atmen, was auch immer machen. Mm. Und wenn man schon weiß, heute ist wieder so ein Tag und ich treffe genau diese Person. Und man ist ja auch vorher schon total angespannt und das Problem ist ja, man konzentriert sich ja dann auch einfach komplett darauf. Ne? Man wartet ja nur darauf, dass dieses Geräusch kommt und man ist ja schon vorher auch dann auf 180, obwohl noch gar nichts wirklich passiert ist. Ja. Das, äh, ja, das ist relativ schwierig. Aber ja, ich habe halt tatsächlich auch ein Problem. Ich weiß nicht, wie du es machst, aber ich habe auch ein großes Problem, den Leuten dann zu sagen: boah, deine Geräusche oder du nervst oder, ne? Oder zu sagen, oder es halt andersrum zu drehen. Eigentlich, die Person kann ja nichts dafür. Sozusagen, ich habe ein Problem mit den Geräuschen, die du machst. Aber ist egal, wie man es sagt. Die Leute werden sich immer angegriffen fühlen, denke ich.
1: Also das Erste, was ich mache, ist wirklich Prävention. Also zum Beispiel, wenn ich zu Schwiegereltern fahre, dann schreibe ich oder schreibe mal in die WhatsApp-Gruppe oder auch bei meiner Family, ich bin unterwegs, bitte Musik anmachen, Umgebungsgeräusche, dass ich halt entspannt anreisen kann. Weil, wie du sagst, es ist schon diese... Diese nervöse Erwartungshaltung auf dieses Geräusch, wenn ich weiß, es könnte was kommen, das macht mich schon, das macht schon wahnsinnig teilweise, ne? Ja, genau. Ja. Also, das Und die, ist das
0: erste... Die machen das dann auch, ja? Die... Ja,
1: ja, also, die stellen sich auf mich ein, definitiv. Ähm, es hat natürlich seine Zeit gedauert, bis ich meiner Familie das richtig beibringen konnte, dass es auch verstehen, aber. Es gibt immer wieder Momente, wo sie es dann auch mal vergessen, wo ich dann nochmal erinnern muss, komm, mach bitte die Musik an und so weiter. Aber es hat sich so eingeschliffen bei uns und sie verstehen es auch mittlerweile. Gut, ich habe zwei Bücher drüber geschrieben und mache das aktiv trage es nach außen. Also irgendwann müssen sie mir es ja glauben. Ne? Ähm, ja, ja. Aber ja, genau. Ja, und im zweiten Schritt, ich versuche es immer, also man kann es auch ja so sehen, ähm, man entwickelt ja Trigger auf diejenigen Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt. Und mit den Menschen, mit denen man am meisten Zeit verbringt, mit denen verbringt man auch gerne Zeit. Und ich versuche das argumentativ immer so ein bisschen rumzudrehen. Du, ich habe Trigger auf dich entwickelt, weil ich gerne Zeit mit dir verbringe. Also ich versuche es immer so ein bisschen ähm, die Blick, den Blickwinkel zu drehen. Und, ja. Ja.
0: ja, das stimmt. Ja, ja, klar, da gehen natürlich äh, Beziehungen und Freundschaften dran kaputt. Ne? Hm.
1: So, Auf jeden Fall. Auf jeden das Fall.
0: Mir hat auch schon vorgekommen, dass man halt irgendwann mit dem Menschen nicht mehr zusammenleben kann, weil man einfach wahnsinnig wird.
1: Mhm.
0: Und es einem ja auch leid tut, weil die Person ja wie gesagt nichts dafür kann. Aber ja.
1: Mhm. Ich glaube, das ist schon ein ganz, richtiger, ein ganz wichtiger Blickwinkel, dass man für sich selbst eingesteht, das Problem ist, liegt eigentlich bei mir, es sind nicht die anderen. Die anderen machen ihre Geräusche, die werden auch nie damit aufhören. Und ich glaube, man hat viel mehr Verantwortung, viel mehr Macht über, über sich als über andere, ganz klar. Und wenn man die Macht bei sich behält, die Schuld, die Schuld in Anführungszeichen bei sich behält, und dann guckt, dass es einem selbst gut geht, dann hat man schon viel gewonnen, glaube ich. Ne? Wie siehst du das? Ja, ja sehe
0: ich ähnlich tatsächlich. Ähm, ja, den Fehler bei den anderen zu suchen, ergibt ja da überhaupt gar keinen Sinn. Und gegebenenfalls sind wir genauso laut. Keine Ahnung. Also ich glaube schon, von mir zu behaupten, ich, ich achte da selber sehr drauf, dass mhm. ich relativ leise bin, wenn, wenn ich atme, wenn ich esse, was auch immer. Ähm, mhm. Aber ja, keine Ahnung, wer weiß. Vielleicht nehmen uns ja andere Leute genauso wahr. Deshalb, ja. Sollte man bei sich selbst erstmal. Mm. anfangen und dran arbeiten. Ja. Mm. Aber ich muss auch sagen, je älter man wird und je länger man damit lebt, desto besser funktioniert Also mm. als Kind ganz, ganz schlimm. Als, also als Kind habe ich wirklich gemeinsame Familienessen als absolute vor allen Dingen Suppe oder so. Mm. Ja, Samstage, wo es Suppe gab, <lacht> schrecklichste Tage. <lacht> Ähm, ja, es ja, also ist aber halt auch genau, schlürfen ist halt auch noch ein ganz, ein ganz großes Problem. Also, ne? Oder wenn Leute in den Kaffee schlürfen, mm. da werde ich so, so böse einfach, ja. Mm. Und das hat man im Büro einfach permanent um sich rum, ne? Mm. <lacht> ja.
1: Ich habe vorher auch in einem, in einem größeren Büro gesessen mit, mit sechs, sieben Kollegen, dann Arbeitgeber gewechselt, dann waren es noch drei, vier. Es ist schon, es ist anspruchsvoll, ne? Also damit auch, gerade bei den Arbeitskollegen, weil ähm, du hast eben schon, schon so gut gesagt, man geht damit nicht hausieren. Das ist nichts, was man groß irgendwie in die Öffentlichkeit trägt. Und weil es die Leute einfach nicht verstehen. Es, es wird immer noch belächelt irgendwo. Und das ist halt, ja, man man avanciert schnell zum Arschlochkollegen, in Anführungszeichen. Man wird zum unbeliebten Kollegen. Man wird stigmatisiert. Man hat schnell den, den Stempel aufgedrückt. Und das finde ich halt so schade, weil die Misophonie macht eigentlich aus einem Menschen, was er eigentlich gar nicht sein will, was er eigentlich gar nicht ist. Das ist wie, ist wie so ein, so ein hässlicher Schatten, wie so ein, so ein hässlicher Regenschirm, der über einem, weil es ist, es ist einfach, ja, es ist eine richtige Last damit zu leben. Es ist richtig leidvoll.
0: Ja, ja. gut. Ja, und leider halt, es sieht halt niemand, ne? Man kann es einem nicht ansehen. Wer es eine Krankheit, die man, oder eine, was auch immer, ja. die man einen ansehen kann, dann äh, wird die Sache ja anders aussehen. Aber so, ich glaube auch, es kann sich halt auch einfach niemand, der es nicht hat, da reinversetzen, was es mit einem macht.
1: Mhm.
0: Aber klar, wie auch. Wie kann man ja auch nicht, äh, kann man ja nicht verlangen. Ja.
1: Ich glaube, das ist allgemein auch so ein Problem. Alle Krankheiten, die man nicht sieht, man kann sich einfach schlecht reinversetzen, ob das jetzt Depression, Burnout ist. War ja vorher genauso. Es wurde belächelt, es war irgendwann die Modekrankheit, Szenekrankheit. Auf einmal, weil jeder angeblich depressiv und, und yeah. ähm, hatte Burnouts. und dann kam es irgendwann mal so richtig in der Gesellschaft an, wie schlimm das eigentlich ist. Und dann, also ich hoffe, ich oder ich, ich befürchte, dass es das auch bei der Misophonie ist, gen genauso kommen wird wie bei Depression, Burnout. Ähm, es wird immer bekannter. Irgendwann kriegt es dann die, den den äh, Namen Szenekrankheit, Modekrankheit. Und dann verstehen die Leute erstmal, wie schlimm das wirklich ist. Und ich bin heilfroh, dass es mittlerweile im Großteil der Gesellschaft, vielleicht nicht bei allen, aber im Großteil der Gesellschaft angekommen ist, wie schlimm Depression, wie schlimm Burnout ist tatsächlich. Ne? Das ist so meine, meine Hoffnung eigentlich. Ne? Ja.
0: Wäre schön, ja, ja.
1: ja. Aber ich glaube, es dahin muss noch ein bisschen Zeit vergehen. Ne?
0: <lacht> ja, es ist das, aber auf der anderen Seite, selbst wenn die Leute es verstehen würden, weiß ich nicht, wenn sie ja selber nicht wissen, was sie... Mm was sie falsch machen, in Anführungszeichen, ob sich da groß überhaupt irgendwas ändern würde. Vielleicht wissen die Leute, ja, ja, okay, habe hab ich schon mal was von gehört, tun es vielleicht nicht mehr so ab, aber man ändert ja nichts an den Geräuschen. Mhm. Also die sind ja da. <lacht> die man, gehen ja dann auch.
1: Also man kann schon ein bisschen entgegenwirken auf Seite der Angehörigen, aber ja, die machen ihre Geräusche, klar. Und deswegen, ähm, ich glaube, es ist ein Unterschied zwischen respektieren und verstehen. Also die Leute, jemand, der nicht an Misophonie leidet, der wird nie verstehen, wie es ist, getriggert zu werden. Der wird das niemals verstehen. Das ist, glaube ich, mit Worten nicht zu beschreiben, aber er kann es respektieren. Und das ist, glaube ich, das viel, viel Wichtigere. Das, das nimmt auch etwas Druck von den Angehörigen weg dass das nicht unbedingt 100% durchsteigen, durchsteigen müssen, verstehen müssen, aber zumindest respektieren und an einem gemeinsamen, an einer gemeinsamen Lösung mitarbeiten. Das ist, glaube ich, das Wichtige.
0: Ja, ja, ja. Ja, das kann sein. Ich hatte tatsächlich mal, das fällt mir gerade ein, warum auch immer, ich hätte tatsächlich mal einen Kollegen, der sehr viel gegessen hat und das immer und immer sehr laut. Und irgendwann hat sich das tatsächlich so entwickelt, dass ich innerlich ich hatte immer so eine innerliche Wut, permanent 8 Stunden am Tag, dass ich halt dann wirklich über Monate so, so ein Augenlid zucken hatte und es hörte nicht mehr auf, weil ich halt einfach so unter Stress war einfach und es ging nur weg, wenn ich Urlaub hatte <lacht> oder die andere Person, wie auch immer. Aber ja, tatsächlich, also es hat dann irgendwann auch so, eher ja, hat körperliche Auswirkungen, ne, also... Man fühlt sich halt richtig gestresst oder ganz oft habe ich dann wie so, ja, so Herzrhythmusstörungen und so, dass ne? das Herz halt irgendwie aus dem Takt kommt, weil ich Doch. dann so wütend bin, ja. Dass, äh, ja. ja, ja, ich ja. fahre dann halt richtig hoch. <lacht> innerlich, ja. innerlich, ja. Aber ich glaube, dass das vielleicht auch einfach das Problem ist, dass es halt so drinnen bleibt, ne? Und kommt dann halt. Äh, irgendwie muss es ja raus und äh, mm. oftmals wird man dann ja auch irgendwann unfair, ne? wenn man es dann zu lange irgendwie drin behalten hat, sucht man sich halt irgendeinen anderen Punkt an dem Mensch und rastet dann wegen irgendwas anderem komplett aus, was totaler Blödsinn ist. Mm. Nur weil man sich vorher drei Stunden übers Atmen aufgeregt hat vielleicht.
1: Mm. Ja, wie gesagt, die Misophonie macht aus jemandem äh, einen Mensch, der eigentlich gar nicht ist oder sein will das ist ja. ja das ist wirklich so und ich glaube, wenn es auch körperlich wird, also auch selbstverletzendes Verhalten, also dass man sich ratzt oder ja, irgendwie die die diese Aggression, diese angestaute Wut, die sucht sich ein Ventil und ob das dann jetzt wie bei dir mit dem äh, Auge zucken ist oder ob man dann ja sich irgendwie in die Finger kneift, also irgendwie man muss dann, oder wenn man aufsteht vom Tisch und irgendwas in der, in der Küche durch die Gegend wirft, ähm, auch schon passiert, klar, das ähm, ja. glaube ich jedem Misophoniker schon passiert, ja, ja. Die, die Wut muss irgendwie raus. <lacht> <lacht> ja, stimmt.
0: ja, Ja, und dann hups, ist leider runtergefallen, ne? Ja, ja. ja, und in Wirklichkeit hat man alles durch die Küche gepfeffert, ja. Ja, dann, ja, das ist
1: das ist in dem Moment so befriedigend. Also.
0: <lacht> ja, ja. Ja. ja, es ist aber auch, ähm, es gibt auch so bestimmte, ja so in der, in, in der Musik gerade, wenn, wenn ich irgendwo irgendwelche Subbässe höre, die so ganz tief, ähm, die so ganz tief vor sich hin wummern, mhm. dann habe ich, oh, dann geht es mir ganz genauso. Also es muss doch nicht mal ein Mensch sein, dann, dann könnte ich ja. auch vollkommen ausflippen. <lacht> mhm. Los, Ja. Am besten schmachst einem dabei noch jemand ins Ohr dann und dann ist Feierabend. <lacht> ja.
1: Dann war es das, ja. Mhm. Gibt es die auch so mit Umgebung, ach, mit, mit Umgebungsgeräuschen, mit Nachbarsgeräuschen? Wenn jemand oben drüber durch die Wohnung spaziert oder auch, ja? ja absolut,
0: mhm. ja, ja. Gerade mhm. wenn halt alles still ist, ne? Aber ich meine, Europacks sind natürlich. Europacks sind meine Lösung mittlerweile, ja. Mhm. So. Also, mich stört es ja, also wenn jetzt hier, wenn ich wach bin und mache irgendwas und jemand läuft über mir in der Wohnung rum, ist mir das relativ egal, nervt mich aber ist mir relativ egal, mhm. aber äh, wenn ich so meine Ruhe brauche oder schlafen will oder wie auch immer, dann könnte ich auch die Wände hochgehen, ja. Mhm. ja. Ich bin dann auch so eine, so eine böse Person, die dann von auf dem von oben Kinder laufen oder so, aber es mhm. macht mich halt einfach, ja. Aber ja, ist auch dieses, dieses dumpfe Geräusch, ne?
1: Du wirst nicht glauben, wie viele Leute Probleme mit ihrem Nachbarn haben. Also ich habe auch auf dem YouTube-Kanal ähm, ein Video über laute Nachbarn gemacht, gerade im Speziellen für Misophoniker, was man gegen laute Nachbarn tun kann. Und du wirst nicht glauben, wie viele Leute, das ist das beste Video auf dem Kanal, weil es auch organisch relativ gut gefunden wird, weil sich Leute auch mit diesem Thema beschäftigen. Und das gibt mir auch gleichzeitig so ein bisschen Hoffnung, weil auch Nicht-Misophoniker leiden unter Geräuschen, unter Lautstärke. Ach. Leute, die nah an einer Autobahn oder nah an einem Flughafen wohnen, die sind nicht unbedingt Misophoniker, aber die haben dann trotzdem ihre Probleme mit Geräuschen. Und ja, vielleicht... Ähm ja, macht das auch das ganze Thema allgemein, was Geräuschempfindlichkeit angeht, nur mal ein bisschen präsenter. Ne? Und ich glaube wirklich, es ähm, war sogar damals im, im, im Krieg, war es eine, ähm, eine Waffe, den Gegner mit, mit Musik oder mit Schall zu beschallen allgemein. Also Geräusche, das darf man wirklich unterschätzen. Egal, klar, bei Misophonie geht es jetzt nicht unbedingt um die Lautstärke, sondern um die Verknüpfung mit der ehemaligen Situation der Vergangenheit. Aber es ist schon... Nicht zu unterschätzen ja, das Problem. Ne?
0: Weil ich auch, so, also ich bin, wenn ich zu Konzerten gehe, ist die Lautstärke egal. Mm. Aber hier zu Hause bin ich kein Mensch, der super laut Musik hören kann. Mm. Irgendwie in den eigenen vier Wänden brauche ich, brauch ich meine Ruhe. Mm. Ja. Also ich höre wahnsinnig gerne Musik, aber die ist dann halt so, dass ich noch denken und mich unterhalten kann. Hm. Und der ja, andere macht mich dann auch, dann kriege ich direkt wieder so ein beklemmendes Gefühl, wenn ich, warum auch immer, in meinen eigenen vier Wänden die Musik zu laut habe.
1: Hm. Ja. Geht mir ähnlich tatsächlich, ja.
0: Ehrlich? Hm, okay. geht, mir auch,
1: geht mir auch. Ich gehe auch, auch äh, gerne auf Konzerte und ja. auch ohne Oropax oder, oder Ohrschützer immer komplett blanko. Ja. Ähm, aber wenn ich dann zu Hause bin, brauche ich Ruhe. Also, meine Handys sind auch, also mein, mein Handy ist auch stumm. Und ähm, Fernseher das darf auch nicht zu laut sein. Also klar schon so laut, dass ich, dass ich meine Katzen zum Beispiel nicht höre, aber <lacht> es ist es ist dieses, dieses, ähm, ja, dieses Unbehagen. Das darf dann nicht, also genau. wenn es zu laut wird. Ja,
0: ja das ja genauso haben halt so ein, so ein, so ein kleines Surround-System. Hm. Aber es ist mir doch einfach zu viel. Es gibt Tage, da kann ich da, ne, komme ich da für einen Film oder so, kann ich damit leben, mm. aber es gibt halt auch Filme, kann ich so nicht gucken, geht nicht. Mm. Ja, und dann muss ich halt auch einfach relativ zügig immer dann die Situation verlassen, weil irgendwie, ja, man fühlt sich auch komplett unwohl, das ist vielleicht mm. nicht unbedingt Aggression, es ist halt einfach nur, man fühlt sich unwohl und unsicher irgendwie, ja.
1: Mm. Mm ja
0: Aber ja, gut, im, im Kino habe ich es aber auch, muss ich sagen. Im Kino, das ist mir teilweise auch tatsächlich zu laut. Mm. Ich auch oft halte mir die Ohren zu. Ja.
1: Also was mir, was mir auffällt, gerade in der, in der Werbung, im Fernsehen, ähm, wenn man auf dem Sportsender, ähm, ich gucke gerne Eishockey, Eishockey-Zusammenfassung schaut und dann kommt am Ende 10 Sekunden, 15 Sekunden die Werbung, ähm, in doppelter Lautstärke, das, das, das haut dann richtig rein. Also, das ist so unangenehm. Ne? Ja. Und im Kino ähm, hast du dort Trigger, also Popcorn ganz klassisch oder wenn jemand. Oh, ja. 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 Ja.
0: ja, nervt. Total, absolut, ja. ja. Aber meistens, wenn der Film dann angefangen hat, habe ich dann die Probleme mit dem Film mehr. Wenn der dann halt einfach zu laut ist. Ne? Ja, ja. Aber bis dahin haben ja die meisten Leute ihre Popcorn-Tüten eh schon aufgegessen, bis mm. der anfängt. Und, ja mm. doch, das... Ja. Mm. Aber...
1: Ja. Du könntest mal bei deinem örtlichen Kino, wo du immer ins Kino gehst, nach das, das ist eine, eine Funktion für hörgeschädigte Personen. Manche Kinos bieten das an, dass die dann Kopfhörer austeilen und wo dann der Ton des Films auf die Kopfhörer gespielt wird. Das heißt, du kannst dort auch die Lautstärke regulieren und du hörst. Also einerseits das ist nicht so laut für dich und mhm. zum anderen hörst du das popcorn geraschel Popcorn-Tüte oder Popcorn-Kauen nicht. Also kannst du mal in deinem örtlichen Kino nachfragen, ob die sowas anbieten.
0: Ich hm. kann nach. Ja, das ist ein guter Tipp. Ja. Ja, ja. Deshalb ist Kino ist jetzt auch nicht so äh, mein Lieblingshobby. <lacht> ja, Stresst halt mehr als alles andere.
1: Ja, ja. ja ich gehe auch gerne ins Kino. Ne? Zumal seit man mal darf, war ich schon des Öfteren gewesen, immer mal so sonntags, mittags oder so. Das ist schon, ich finde es angenehm, aber es ist schon, ich habe auch immer meine Kopfhörer dabei. Ne? Also meine, meine kleinen in ihr habe ich dann dabei, falls jemand irgendwo flüstert. Oder ähm, letztes Mal hat so eine, Person, eine eine ältere Dame vor mir gesessen in der Reihe und hat mit so, mit so einem Papier immer so rumge rumgerieben, das, ähm, ja, zum Glück hatte ich die Kopfhörer dabei. Ne?
0: Ja, 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 Und diese monotonen Geräusche dann, ne? ja, wenn man ja. die ganz selbe, ja, ja.
1: Mhm.
0: Ja, kann ich verstehen. Da ja. Bekommt man auch nichts mehr mit vom, vom Film, mhm. wenn man dann permanent nur darauf hört, ja.
1: Ja, ja, ja das stimmt. <lacht> ja, Melanie, schön, ähm, hast du vielleicht noch ein Tipp für jemanden, der, der vielleicht nicht so gerne drüber spricht, jemandem, würdest, wie, wie würdest du jemandem Mut machen, damit rauszugehen, sich nicht dafür zu schämen, vielleicht so als, als Abschluss noch?
0: Bin ich vielleicht jetzt die falsche, die falsche Person, weil ich ja auch mit niemandem drüber spreche, wirklich. Ähm, ja, es, es ist super schwierig, also. Am besten, also bevor, bevor eine Beziehung, eine Freundschaft oder was auch immer darunter leidet, sollte man es ansprechen. Das habe ich mittlerweile gelernt. Ähm, weil alles andere bringt ja nichts. Und das Ganze halt, also ich würde das tatsächlich dann sagen, ich würde niemals dann auf die Person zugehen und sagen, du, du kaust falsch, du atmest falsch oder was auch immer. Sondern sagen: ich habe vielleicht ein Problem mit bestimmten Geräuschen und... So und so stellt sich das Ganze da. Nimm es mir nicht übel, wenn. Vielleicht ja das eine Möglichkeit. Mm. Aber, ähm, ja, ich bin ja auch noch nicht so weit. <lacht> ich fresse auch noch alles in mich rein.
1: Ja gut, ich glaube schon, dass du die richtige Person bist, weil du sprichst jetzt quasi mit der Öffentlichkeit. Ne? Also ich meine, ähm, du gehst raus, du zeigst dein Gesicht, du sprichst öffentlich darüber. Insofern, ich glaube, du bist genau die richtige Person. Ne? <lacht>
0: Das hättest du mir jetzt nicht
1: sagen dürfen? Ja. <lacht> <lacht> ja. ja. Nee, war cool. Also ich danke dir auf jeden Fall für dieses offene, für dieses ehrliche ähm, Gespräch. Ich wünsche dir auf jeden Fall alles Gute. Und hast du eigentlich mein Buch schon? Nein. Darf ich dir das als Geschenk, als kleines Dankeschön zusenden?
0: Sehr gerne.
1: Würde ich dir gerne zusenden. Da sind noch ein paar Tipps. Also ähm, vielleicht findest du den einen oder anderen Tipp, um dich im Alltag dagegen zu schützen, wie du auch drüber sprichst. ist auch ein kleiner Vorschlag drin, ein vorgefertigter Brief. Also ist schon ein bisschen was drin. Und ähm, ja, dann sende ich dir das zu. Ich bedanke mich auf jeden Fall für deine, für deine Teilnahme im Interview und wünsche dir alles Gute und bleib gesund.
0: Ebenfalls, vielen Dank.